0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم علم کے موضوع پر کچھ بات کریں گے کیونکہ اللہ آپ کا میرا ہم سب کا علمی کی دنیا سے تعلق ہے اور اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ اعوذ اللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى فکل بے ان انت نی ملحکیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرص کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تصبیح اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال درست ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ انہوں نے عرص کیا پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ تعال نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم علیہ سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو یہاں جو چاہو بفراغت کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے آخرکار شیتان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کے چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہی گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو کوئی میری طرف سے ہدایت لے کر تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ پہلی کہانی ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں قرآن پاک کا انداز بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک صرف کسی سائنس اور فلسفے کی خوش کتاب کی طرح نہیں کہ جس میں کچھ فارمولاز ہوں یا صرف چند ایک حقائق پر بات ہو بلکہ اس میں بہت سے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ فخل صلاح الحم یا تفک کہ آپ ان کے سامنے قصے بیان کیجئے ان کو کہانیاں سنائیے جہاں تک کہانی کا تعلق ہے تو بچوں کو بھی کہانی پسند ہوتی ہے بڑوں کو بھی زندگی کے ہر سٹیج پر انسان کہانی سننا پسند کرتا ہے تو بہرحال قرآن پاک میں بہت ساری کہانیاں بھی بیان ہوئی ہیں ان کہانیوں میں پہلی کہانی پہلے انسان کی کہانی ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے پیش آئی مختصراً یہاں میں اس کا ذکر کروں گی کہ یہ کہانی ہے کیا اور ہوا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بنا ہے یہ نظریہ اب ویسے بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے جو عموماً ڈارون کی تھیری کے نام سے پہچانا جاتا ہے ہارون یاہیا نے اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک کتاب لکھی ہے انگریزی میں کتاب ہے اور شاید اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جس میں انہوں نے سائنٹیفکلی پروف کیا ہے کہ اس تھیری کی کوئی حقیقت نہیں بہرحال قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو کہ سب کچھ جاننے والے ہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے خود آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ تعالی نے خود پیدا کیا انسان بطور انسان کے ایک الگ مخلوق ہے اگر وہ کسی اور مخلوق کی ارتقائی شکل تھی تو پھر انسان کی بھی کوئی اگلی ارتقائی شکل ہونی چاہیے تھی اسے بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا پھر یہاں آ کے رکنا نہیں چاہیے تھا اس کو بہرحال اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد کچھ ناموں کا علم دیا انسان کو یا آدم علیہ السلام کو اس کائنات یا خصوصی طور پر اس دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی تھی ان کا تعارف کرایا ان کے اندر وہ علم الہام کر دیا یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا فرشتے اگرچہ بہت نیک مخلوق ہوتے ہیں بہت عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دنیا کا علم نہیں تھا فرشتے اپنے اپنے فیلڈ کے بس ماہر ہوتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کے کام پہ لگا رکھا ہے کچھ رسک کا انتظام کرتے ہیں کچھ فرشتے لوگوں کی جان لینے کے کام پر معمور ہیں اسی طرح کچھ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات دنیا میں نافذ کرتے رہتے ہیں وہ پروگرامڈ اور گائیڈڈ مخلوق ہیں جو اپنا مخصوص کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام انہیں نہیں آتا اسی لیے یہاں پر فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا سبحان کلا علامہ لنا علم لنا علم لنا آپ کی ذات پاک ہے ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر پروگرام کر دیا گیا ہے اس سے باہر وہ خود کچھ سیکھ نہیں سکتے سیکھنے کی مزید ان میں صلاحیت نہیں جیسے ایک کمپیوٹر ہوتا نا تو کمپیوٹر میں آپ جو پروگرامنگ کر دیں جو آپ اس کے اندر فیڈ کر دیں وہی وہ آپ کو وہ مختلف شکلوں میں دکھاتا رہے گا کوئی نئی بات اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا یا اپنی سوچ سے کوئی چیز نہیں لا سکتا تو فرشتے بھی آپ یو سمجھے کہ جیسے ان کے اندر ایک خاص پروگرامنگ ہوتی ہے وہ خاص کام کرنے کے لیے وہ اس کے علاوہ باہر کوئی نئی بات نہیں کر سکتے نئی چیز نہیں بتا سکتے لیکن انسان اسی وجہ سے فرشتوں سے افضل قرار پایا کہ اللہ تعالی نے ایک طرف تو اس کو عقل اور سوچ سمجھ کی صلاحیت دی دوسری طرف سب سے پہلی چیز جو انسان کو دی گئی وہ اس پوری کائنات کے بارے میں ایک طرح سے علم تھا اور خصوصاً جس دنیا میں وہ آ رہا تھا اس کے بارے میں اس کو علم عطا کیا گیا ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید سائنس کا جو علم ہے یا کائنات کی مختلف چیزوں کا علم جو ہے یہ انسان کی ایجاد ہے نہیں یہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے القاع کر دیا تھا اس کے وجدان میں رکھ دیا تھا انسانوں نے آکر اپنی عقل کو استعمال کر کے صرف اس کو ڈسکور کیا ہے ڈسکور کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آلریڈی موجود تھی ہمارے اندر بھی اس کی ایک پہچان تھی اور پھر وہ ایک طرح سے ہمیں ایفرٹ کرنے کو کہا گیا کہ تم اس کا پردہ ہٹاؤ اور دیکھو اور اس میں غور کرو اور اسے سامنے لا اور استعمال کرو اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ یو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیا لیکن فرنیچر نہیں بنا کے دیا جو رب درخت بنا سکتا تھا وہ رنگ رنگ کا فرنیچر بنا کے بھی اتار دیتا لیکن اس نے یہ کام انسان پہ پہاڑ لیکن انسان کو خود بنانے کے لیے کہا اسی اس لوہا اتارا لیکن لوہے کا استعمال انسان کے اندر الہام کیا اور انسان کو محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنا سکھائی اور انسان سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ تم اب اس اندر ڈالے ہوئے علم یعنی ایک طرف وہ علم ہماری فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ بہت سی ایجادات کے پیچھے انٹیوشن ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ وہ کسی کو فلاں نظریہ یا فلاں چیز پتا چلی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ اچانک وہ چیز اس کے ذہن میں کلک کر جاتی ہے اب مثال کے طور پر زمین کے اندر گریویٹی ہے اس کا پتا کیسے چلا تھا ایک سیب کے گرنے سے کیا ہر روز انسان مختلف چیزیں گرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ ایک خاص شخص نے جب ایک سیب گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک نظریہ کیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ چیز اندر تھی لیکن وہ اندر چھپی ہوئی تھی ایک خاص ماحول میں ایک خاص وقت میں ایک خاص سوچ کے ساتھ ایک خاص دلچسپی کے ساتھ ایک شخص نے اس کو ڈسکور کر لیا تمام ایجادات اسی قسم کی ہے یہ نہیں کہ انسان کا اس میں اپنا ذاتی کچھ کمال ہے جس انسان نے بھی محنت کی اور پھر کائنات سے محبت کی اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ ایک دلچسپی لی اور ایک گہرے شوق کا مظاہرہ کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے آپ کو محبت ہوتی ہے جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں وہ چیز صرف آپ کو جاگتے میں نہیں خوابوں میں بھی نظر آتی ہے اب ایک چیز خواب میں کیسے نظر آنے لگی آپ کو کیونکہ آپ کے خیالوں میں ہے وہ آپ کے شوق میں ہے آپ کی دلچسپی کی ہے اکثر ہمارے خواب کیا ہوتے ہیں ہماری خواہشات ہی تو ہوتی ہیں ہماری سوچیں ہی تو ہوتی ہیں جو چیز ہم حقیقت کے طور پہ نہیں کر سکتے بعض اوقات ہمیں خواب میں وہ چیز نظر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہو پا لیا اسی طرح خوف جو ہے ہمارا مثلا جب امتحان قریب ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوتا کہ آپ پیپر کر رہے ہوتے ہیں خواب میں اور پھر وہ آپ سے ہو نہیں رہا یا آپ کو سوال سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کا قلم نہیں چل رہا یا آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آ رہی کیوں اس لیے کہ اب آپ کے ہوش و حواس پر وہ ایک خوف چھایا جتنے بھی لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کے اندر ایک بنیادی خوبی اور خصوصیت کیا تھی کہ انہوں نے ان چیزوں سے دلچسپی رکھی آج امت مسلمہ کی بڑی وجہ کیا ہے ہم پیچھے کیوں چلے گئے ہیں حالانکہ ہمارے ہی مسلمان آبا و اجداد نے ہر میدان میں بہت ترقی کی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام نے ان کو شعور بخشا قرآن پاک کی بے شمار آیات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی جب انہوں نے غور و فکر کیا اللہ تعالی کے اس کلام کو بھی اہمیت دی اور اس کے ساتھ کائنات کو یا اللہ کی تخلیق کو بھی اہمیت دی جب دونوں چیزوں کو اللہ کی چیز سمجھ کر لیا آج ہم تو کیا کرتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور دنیا کو اپنی چیز سمجھتے ہیں دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ کتاب بھی اس کی اتاری ہوئی ہے تو جو مسلمانوں کے اندر اتنی وسط ذہنی آئی اور وہ اسلام ہی کی وجہ سے آئی ایک سوچ کے دروازے کھلے اور اسلام نے غور و فکر کو اپریشیٹ کیا اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر سالہ سال کی عبادت سے زیادہ افضل قرار پاتا ہے تو یہ سب چیز جب اسلام نے سوچنے اور غور و فکر کرنے اور اللہ تعالی کی تخلیق پر خصوصی طور پر توجہ کرنے کے لیے جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تھے تو کیا پڑھا کرتے تھے آپ سے کسی کو معلوم ہے کون سی آیات تھیں جو آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے پڑھتے تھے اور ابھی آپ نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا تھا یعنی بستر سے اٹھنے کے بعد آپ وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کچھ آیات پڑھا کرتے تھے گویا اپنے ارلی مورننگ کا آغاز قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات سے کرتے تھے شاباش سورة آل عمران کی آخری آیات اور ان آخری آیات میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے اللذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم علی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ زباطلہ فقنا کا النار کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی اور وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ خلق السماوات والارض وہ آسمان اور زمین کی خلق میں تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ, پہ پہنچتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ما خلق تحزا باطلا تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا یہ اتنا بڑا آسمان جو بغیر کسی پلر کے بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے یہ اتنی بڑی چھت جو ہر طرف چھائی ہوئی ہے یہ بے مقصد کیسے ہو سکتی بیکار کیسے ہو سکتی یہ زمین جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور اس پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں یہ بے مقصد اور بیکار کیسے ہو سکتی ہے ما خلق تحزا باطلا ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ہر چیز میں تو ایک مسلمان کی زندگی کے ایک دن کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے کس سبق سے ہوتا ہے کس ذکر سے ہوتا ہے غور و فکر سے ہوتا ہے ذکر کے ساتھ فکر سے ہوتا ہے ایک مسلمان جو ہے وہ غافل نہیں رہتا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کرنے کا حکم دے کے آخر میں کیا فرمایا وہ اللہ تک بن غافل لوگوں میں سے نہ ہونا سوئے ہوئے لوگوں میں سے نہیں کہ جو نہ سوچتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ کسی چیز پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ذکر کے ساتھ ہی صرف زبان کا ذکر نہیں فکر تفکیر کائنات کے اندر یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارد پھر اللہ تعالیٰ سورة الروم میں پوچھتے ہیں اولم یسیرو فی کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ اگر یہ زمین میں چل پھر کے دیکھیں اور دیکھے کیا کئی بدا الخلق کہ یہ تخلیق کا آغاز کیسے ہوا یہ زمین میں چلے پھرے اور غور کریں کئی بدا الخلق اب آپ دیکھیے کہ یہ سوال تو ایک مسلمان سے کیا گئی تو ہماری کتاب بتاتی ہے تو قرآن بتاتا ہے کئی فدا الخلق اے مسلمان تو غور کر کہ ہر چیز کی تخلیق شروع کہاں سے ہوئی نقطۂ آغاز کہاں ہے لیکن افسوس یہ کہ آج کے مسلمان قرآن پاک میں یہ آیات سب پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے اس کو بند کر کے تبرک کے طور پر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور ہم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اوروں سے لے لیا جن لوگوں نے محنت کی جن لوگوں نے شوق اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اللہ کی اس تخلیق میں اللہ نے ان کو ہر دن نئی نئی چیزیں دکھائی انہوں نے کائنات کو ڈسکور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب شعور دیا اور ہمارے فطرت کے اندر ان سب چیزوں کی پہچان رکھ دی پھر ہمیں طاقت دی قوت دی اور ہم سے کیا مطالبہ کیا کہ اس کو استعمال کرو اور زمین میں چلو پھرو غور کرو اور ان نعمتوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرو اب آپ دیکھیے کہ جب یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا پھر ابلیس پہ کیا گزری وہ تو ایک الگ قصب ہے لیکن فرشتوں جیسی مخلوق کا انسان کے آگے جھکنا کیا معنی رکھتا ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ صاحب علم کے آگے تو فرشتے بھی جھکتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ایک میسج دیا گیا کہ جو قومیں بھی دنیا میں کائنات میں غور و فکر کریں گی کائنات کو ڈسکور کریں گی علم السمات اللہ نے دیا تھا ان چیزوں کے خواص کو معلوم کر کے ان چیزوں کا بہتر استعمال کریں گی دنیا میں انہی کی عزت ہوگی دنیا میں وہی لیڈ کریں گی دنیا میں وہی قوت پائیں گی آج مسلمانوں نے یہ سبق بھلا دیا آج مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ یہ تو دنیا کا علم ہے یہاں تک کہ میں جب بھی اپنے درس و تدریس میں اس قسم کی بات کرتی ہوں تو ایک مرتبہ ایک بچی تھی کہیں کسی درس میں آتی رہی تو انہوں نے مجھے بہت فون کرنے شروع کر دیے کہ آپ جو کچھ پڑھا رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سائنس دان کا نام کیوں لیتے وہ تو دہریا لوگ ہوتے ہیں آپ سائنس کی بات کیوں کرتی ہیں یہ تو کفر کی باتیں ہیں اور وہ شاید کسی مدرسہ میں پڑھ رہی تھی بچی آپ قرآن کی آیات کوٹ کیا کریں آپ کسی اور سائنس کی بات نہیں کیا کریں تو اس سے مجھے کافی پریشانی یہ ہوئی کہ ہماری نئی نسل کی سوچ یا دین پڑھنے والوں کی سوچ کیا بنتی چلی جا رہی ہے اور جب تک ہمارا یہ جمود ٹوٹے گا نہیں جب تک آپ جیسے بچے جو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مزید محنت نہیں کریں گے دیکھیے ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم صرف پڑھ کے کتاب پڑھی اس کو رٹ لیا امتحان دیا اور پار ہو گئے ایک کے بعد ایک امتحان دے رہے ہیں ڈگری لے لی اور بس پھر ایک جاب کر لی اور اس کے بعد ختم معاملہ نہیں ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے رٹ کے وہی ری پروڈیوس کر کے اور کام ختم کر دیں یا تفک کا عمل صرف یہی نہیں ہوتا غور و فکر اس سے آگے ہوتا ہے اس سے آگے کا عمل ہے یہ تو صرف ایک جاننے کی حد تک ہے یعنی علم کی پہلی اسٹیج کیا ہے جاننا صرف معلومات کو اکٹھا کرنا صرف معلومات کو اکٹھا کرنے کا نام علم نہیں ہوتا معلومات کو پھر اینالائز کرنا بھی آنا چاہیے آپ کو ان کے اچھے اور برے کا فرق پہچاننا آنا چاہیے پھر اس سے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہونے چاہیے اور نئی نئی چیزیں سامنے آنی چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے آپ دیکھیے ہم مسلمانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کیا ہے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء للناس ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چائنیز کو اپنے دین کے بارے میں بتائیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کورियंस کو اپنے دین کے بارے میں بتائیں ہمیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم جاپانیز کو اپنے خالق کی صحیح پہچان کرائیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رشینس کو اللہ سے جوڑے لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا کیسے ہوگا جب تک ہم ان تمام میدانوں میں جس میں یہ اقوام آگے جا چکی ہیں ان کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم دین کا پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں گے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکیں گے کیوں اس لیے کہ جیسے جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں لیکن جب میں مسلمانوں کا حال دیکھتا ہوں تو میں اسلام کی طرف بڑھنے سے رک جاتا ہوں اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ ایکسپشنل کیسز تو ہر جگہ موجود ہیں عمومی طور پر علم سے دلچسپی نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی کو آپ دیکھ لیجئے ہارڈلی 30% پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے اور ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو بس اپنا نام وغیرہ لکھ پڑھ لیتے ہیں یا تھوڑا بہت ابتدائی لیول کا پڑھ لیتے ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے. اگر ایک اسلامی ملک کی 70% فیصد آبادی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو کیا ہم چائنیز کو اور کورینز کو اور جاپنیز کو جا کے کہیں گے ذرا تم قرآن پڑھو دیکھو ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے نہیں کہہ سکتے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا ہم ساری امت مسلمہ جو تقریباً ڈیڑھ ارب کی آبادی اب بنتی ہے ایک ارب اور پینتالیس کروڑ کی آبادی بنتی ہے اگر اس کا بڑا حصہ خود جاہل ہے خود لا علم ہے تو وہ دنیا کو کس چیز کے بارے میں بتائے گا آج آپ دیکھیے پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور پیغمبر تو نہیں آئیں گے اب پیغمبروں والا کام کس کو کرنا ہے امت مسلمہ کو کرنا ہے لوگوں تک اللہ کی پہچان امت مسلمہ کو دینی ہے لیکن امت مسلمہ اللہ کی پہچان کیسے دے سکتی ہے کلمہ توحید کیسے پہنچا سکتی ہے جب ہم خود ہی ایک طرح سے بعض معاملات میں انسیولائزڈ ہیں؟ اگر ہمیں جاننا ہے کہ ہم کتنے سیو ہیں تو شام کے وقت جب حرم کے آس پاس افطاری ہوتی ہے اس وقت دیکھ لیجئے کہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں حرمت والی مسجد میں بیٹھ کر کس قدر گندگی پھیلاتے ہیں کتنے شوق اور محبت سے آتے ہیں اگر ہم مسلمان جن کے دین کا پہلا سبق تہارت ہے صفائی ہے نظافت ہے لیس نمبر ون کیونکہ طہارت ہی سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے صفائی ہی سے ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اگر ہم مسلمان اللہ کے گھر میں صفائی قائم نہیں رکھ سکتے اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ شاید ذمہ داری ہے صرف ان چند لوگوں کی کہ جن کو تنخواہ پہ انہوں نے ہائر کیا ہوا صاف کرنے کے لیے صفائی قائم کرنے کے لیے تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی آپ چائنا میں جائیں آپ کوریا میں جائیں آپ جاپان میں جائیں ان کے جو عبادت خانے وہ تو چھوڑ دیجئے اسکولس کو تو چھوڑ دیجئے ان کی عام سڑکیں ان کے عام طور پر جو پبلک پلیسز ہیں ان کے ٹوائلٹس ان کو آپ دیکھیے عام لوگ بھی کس قدر صفائی کا خیال رکھتے اور ہم مسلمان جنہیں انسانوں کا تذکیا کرنا ہے جنہیں ان کے اندر باہر سے صاف کرنا ہے اگر ان کے سب سے بڑی عبادت کی جگہ پر صفائی نہیں تو پھر کہاں صفائی ہوگی اور صفائی کا جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اسلام صفائی کہاں سے شروع کرتا ہے اندر سے شروع کرتا ہے سوچ سے شروع کرتا ہے سوچ کو خوبصورت بناتا ہے کال کو خوبصورت بناتا ہے اور اس کے بعد پھر عمل کو خوبصورت بناتا ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا تھا وہ علم کی بنا پہ کروایا تھا آج ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سکھانا ہے آپ میں سے بہت سی بچیاں شاید آئندہ زندگی میں کوئی جاب نہیں کریں کوئی ٹیچنگ کا پیشہ اختیار نہیں کریں لیکن بحثیت ماہ کے آپ اپنے گھر میں ایک معلم ہیں ایک مربی ہیں آپ کے ہاتھوں نسلیں پروان چڑھیں گی آپ کے ہاتھو بہترین انسان اگر جنم لیں گے تو ہی قوم کی حالت بدلے گی وہ ہم ایک محاورہ بڑا کوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے سناتے ہیں کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو اور میں تم کو ایک اچھی قوم دیتا ہوں یہ کہنے کی حد تک تو ہم کہتے ہیں لیکن کرنے کی حد تک ہم اپنی ذات سے کہاں سے شروع کرتے ہیں یہ بے حد ضروری چیز ہے کہ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حبا کو جنت میں بھیجا بہت عزت اور احترام کے ساتھ شیطان جو جیلس ہو چکا تھا بہت حسد کا شکار ہو چکا تھا وہ بھی پیچھے چلا گیا اور وہاں سے انہیں نکلوا کے چھوڑا جانا تو ویسے انہیں زمین پر ہی تھا بعض لوگ کا کہنا یہ ہے کہ ہائے کاش اگر آدم علیہ السلام یہ پھل نہیں کھاتے تو ہم آج سارے جنت میں ہوتے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا اور ایک امتحان کے بعد ہی سب کو وہاں جنت میں جانا ہے اس سے پہلے نہیں اور اصل میں جنت ایک بہت پرامن بستی ہے اس میں جانے سے پہلے ایک انٹری ٹیسٹ ہے مثلا میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ کون اس قابل ہے کہ پڑھ سکے مزید تو اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے بھی ایک ٹیسٹ ہے امتحان ہے کون یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پر امن ہے کیونکہ جنت بے حد خوبصورت جگہ ہے آپ کو وہ حدیث معلوم ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی آنکھ نے ویسا کچھ دیکھا ہی نہیں کسی کان نے ویسی ڈسکرپشن کسی چیز کی سنی ہی نہیں اور کسی دماغ نے اس کا تصور ہی نہیں کیا کوئی سوچ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی اتنی خوبصورت جگہ کیا بری سوچ رکھنے والوں کو ملنی چاہیے بری باتیں کرنے والوں کو ملنی چاہیے برے عمل کرنے والوں کو ملنی چاہیے نہیں ایک عام انسان کی عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ کس کے لیے ہونی چاہیے خوبصورت دل والوں کے لیے خوبصورت سوچ والوں کے لیے اچھی بات کرنے والوں کے لیے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فن بات مقولنا سے حسنا لوگوں سے اچھی بات کرو بھلی بات کرو خوبصورت بات کرو اور پھر خوبصورت عمل کرنے والوں کے لیے احسان کے درجے پر عمل کرنے والوں کے لیے کیونکہ جنت خود خوبصورت ہے وہ خوبصورت انسانوں کے لیے بنی ہے خوبصورت سے مراد ایسا نہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہم نے جو حسن کے معیار قائم کر رکھے ہیں وہ خوبصورتی مراد نہیں وہ لوگ جو اندر باہر سے خوبصورت ہوں اپنی سوچ اپنی بول اپنے معاملات میں خوبصورت ہوں وہ جو کسی انسان کے ڈر سے بری بات نہیں چھوڑے وہ جو اللہ کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آس پاس پاتے ہوئے کہیں چھپ کے بھی کوئی بری بات نہیں کرے اور سب انسانوں کے ساتھ معاملہ وہی کریں جو وہ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ چاہے تو بہرحال اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور شیطان کامیاب ہو گیا ان کو اپنے رستے پہ لانے میں اس وقت اللہ تعالی نے پھر انسان کو یہ احساس دلایا کہ محض کائنات کا علم دنیا کا علم تمہارے لیے کافی نہیں جب تک کہ تم اپنے اندر علم ہدایت کو جگہ نہیں دیتے ف عما یا کم ہدن فمن تب یا ہدایا فلاخ و فنا لئی بلا زنون آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے خوف اور غم دو چیزیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں کن کے لیے خوف اور غم نہیں جو اللہ کی اصلاحی ہوئی ہدایت کی پیروی اور تابے کرتے ہیں تو ہم جو کچھ بھی پڑے جو کچھ بھی کرے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا دنیا کے کاموں کے بغیر تو گزارا اور چارہ ہے ہی نہیں ہم سے تو کوئی مطالبہ نہیں کہ ہم کسی ایک گوشے میں جا کر صرف ساری زندگی اعتقاف کرتے رہے اعتقاف تو رمضان کے آخری دس دنوں میں ہوتا ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص جگہ پر رہ کر ہمیں عبادت نہیں کرنی ہمیں تو چلتے پھرتے ہر جگہ ایک اچھا انسان بن کے دکھانا ہے ایک پروگریسیو انسان بننا ہے ہر دم آگے بڑھنا ہے قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا فس طبی خیرات بھلائی کے کاموں میں سب کت کرو ایک دوسرے سے آگے چلو آپ دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو برا کرتے دیکھیں گے تو فوراً اس کی طرف تو آ جائیں گے اور محنت اور اچھائی اور بھلائی کے کاموں کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہم سستی کر جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کائنات کا علم ہمارے لیے ضروری ہے غور و فکر عبادت ہے دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے انسان دنیاوی اعتبار سے بلندی پہ, پہ پہنچ سکتا ہے لیکن جب تک آخرت کے بارے میں انسان فکر نہیں علم ہدایت سے اس کا تعلق نہیں اس وقت تک مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی یہ اس وقت میرے سامنے حدیث کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین اس کا کتاب اللم ہے اس میں علم کی فضیلت کے بارے میں جو آیات ہے قرآن پاک کی وہ موجود ہے اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلی آیت ہے وقل رب نے علما آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہہ کہ کے کس کو خطاب کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کہہ رہا ہے اللہ تعالی کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا مانگیے آپ کہیے کیا کہیے ربی زدنی ضدنی علما آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالی دعا, دعا سکھا رہے ہیں کس بات کی مجھے مجھے زیادہ علم دے اچھا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے علم کے بارے میں کیا پلان ہے کہ بس جب تک سکول میں ہے بس ٹھیک ہے جب شادی ہو گئی گھر چلے گئے بس ختم کتابیں بند اور اس کے بعد کبھی کتاب نہیں اٹھانی ایسا تو نہیں, نہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کیوں اس لیے کہ بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کچھ تو الحمدللہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساری زندگی کے لیے ایک تعلق قائم کر لیتی لیکن کچھ خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک اسکول میں ہیں کالج میں یونیورسٹی میں ہیں خوب محنت پڑھائی ہو رہی ہے ایک ڈگری کے لیے جب اس کے بعد فارغ ہوئے کتابیں بند ٹائٹل مل گیا کہ فلاں ہیں فلاں فلاں ڈگری رکھتی ہیں فلاں نے ایم سی ایس کر لیا فلاں بی سی ایس کر لیا اور بس ختم اس کے بعد کتابیں بند ہمارے یہاں میجورٹی علم اضافے کے لیے صرف اخبار پڑھتی ہے بہت سے لوگ صبح صبح ناشتے کے وقت یا ناشتے سے پہلے اخبار کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں دیکھیے کہ علم کے لیے صرف اخبار کا پڑھنا کافی نہیں علم کے لیے کیا ضروری ہے آگے آپ کو بتایا جائے گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لمن ودین اللہ لمن آپ کہہ دیجئے آپ ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہوتے علم کا ہونا روشنی ہے اور علم کا نہ ہونا اندھیرا ہے کسی چیز کو جان کر انسان اس کے اچھے برے سے آگاہ ہو سکتا ہے اور نہ جان کر بالکل ایک جانوروں کی سطح پر رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ فا الدین منکم والذین اوت درجات اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے یعنی اہل ایمان کا درجہ بلند ہے لیکن اس میں سے پھر علم والوں کا اور بلند ہے اور اسلام میں علم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے یعنی کسی کا دل دین کے علم کے لیے کھل جانا دین کے علم کے لیے شوق پیدا ہو جانا یہ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ ہے پھر اسی طرح علم حاصل کرنے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پہ برسی بس اس کا ایک حصہ بہت اچھا جذب کیا اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں وغیرہ اگا دی اس کا ایک حصہ سخت تھا جو پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتا تھا اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ دیا انہوں نے خود بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا کھیتوں کو سیراب کیا اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا ایسا ہموار اور جہاں پانی ہی نہ ٹھہرے جس نے نہ, نہ پانی اکٹھا کیا نہ کوئی گھاس اگائی بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے فائدہ دیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس نے خود بھی علم حاصل کیا دوسروں کو بھی سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب کوئی خیر کی بات سنتے ہیں تو اس کو اپنے اندر بارش کے پانی کی طرح جذب کر لیتے ہیں خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے مزید خیر پوٹتی ہے وہ خیر کی بات دوسروں کو بھی جا کے بتاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چٹیل پتھر کی طرح ہوتے ہیں پانی روک لیتے ہیں خود تو نہیں پیتے لیکن دوسروں کو پلا دیتے ہیں خود کچھ عمل نہیں کرتے آگے پاس آن کر دیتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کی بات کی جائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے دین کی بات کی جائے وہ اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے کیا فرمایا وہ سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے توجہ ہی نہیں کرتے وہ اور ہی باتوں کی طرف مشغول ہوتے ہیں وہ اور ہی فکریں ہوتی ہیں ان کی اور ہی سوچیں ہوتی ہیں اور ہی دلچسپیاں ہوتی ہیں لیکن انہیں اللہ کی بات سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اپنے آپ کو تلاش کیجئے ان تین گروپس میں آپ کہاں کھڑے ہیں کیا جو کچھ آپ کو بتایا گیا آپ نے اپنے اندر جس کیا آپ نے کوئی بات گھر والوں کو جا کے ان کے ساتھ شیئر کی ان کو بتائی یا یہ کہ آپ نے سننا بھی نہیں چاہا دیکھیں اب آ تو گئے جیسے ہم دنیا میں آ گئے نا اب ابھی جا تو نہیں سکتے جب تک ہم ہیں اس دنیا میں تو اس وقت سے زیادہ زیادہ اچھی طرح فائدہ اٹھانا ہے اسی طرح آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں جتنا گھنٹہ دو آپ بیٹھے ہیں اب یہاں بیٹھنا ایک مجبوری سہی اب اس مجبوری میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی دلچسپی نہ لیں کوئی توجہ نہ کریں اور ایک یہ ہے کہ چند باتیں آپ سیکھ لیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں تو عقلمند وہی ہے جو اس وقت میں توجہ کر کے ان باتوں کو دہرا لیں یا اگر نہیں ہیں تو جان لیں اور پھر ان کے عمل میں وہ چیز آ جائے ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آئے تھی کیوں نہ ہو اور بنی اسرائیل سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی دوسری قوموں سے بھی علم لیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ ہمارے دین سے ٹکرائے نہیں اور جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے یعنی اگر کوئی شخص کسی انسان کی بات کو حدیث بتا کے آگے سناتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ایک فراڈ ہے اور اس فراڈ کی سزا کیا ہے جہنم اور یہ بہت خوبصورت حدیث جو سب نے سن رکھی ہوگی کہ جو علم دین کی تلاش کے لیے کسی رستے پہ چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں ایک ایک قدم کے عوض میں اس کے لیے اجر ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے ہمیشہ لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر یعنی جو عبادت کرتا رہتا ہے عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر یعنی ایک عام انسان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتی کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر رحمت بھیجتی ہے اور دعائیں کرتی رہتی یعنی جو شخص دوسروں کو اچھی بات سکھاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے ایک تو یہ نا کہ ہم عبادت کر کے خود دعا کریں اپنے لیے اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھی بات بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں تک بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گی اب اتنی دعائیں اگر کسی کو ملنے لگے تو اس کی خوش قسمتی کا اور کیا ٹھکانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں فائدہ مند کاموں کی توفیق فرمائے وآخر الحمدللہ رب العالمین سوال ہے میں نے رمضان میں اپنے اوپر بہت حد تک قابو کی کوشش کی ہے کافی کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن مجھے اپنے دل پہ قابو نہیں ہے میں ہر گناہ کی طرف جلدی راغب ہو جاتی ہوں کوئی طریقہ بتائیں نہ مجھے جینا اچھا لگتا ہے نہ مرنا اچھا لگتا ہے ان کا جو سوال ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے نکالے لیکن مشکل ہوتی ہے ان کو اس کے لیے دو تین چیزیں میں سجیسٹ کروں گی نمبر ایک اچھی کتابوں کی ریڈنگ انسان جب اچھی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ کتاب سوچ پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے جب سوچ اچھی ہوگی تو آپ ایک بہت تعمیری اور مفید انسان بنے گے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی کتاب کا نام بتاؤں گی پتا نہیں یہاں اویلیبل ہے کہ نہیں حیات صحابہ کے درخشاں پہلو صحابۂ کرام کی زندگی کے خوبصورت پہلو دکھائے ہوئے ہیں اس کتاب میں کہ وہ کیسے انسان تھے ہم میں سے بہت سے لوگ تو ان کو پہچانتے بھی نہیں جانتے بھی نہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ کس چیز میں مشہور تھے کس میں حدیث کے راوی تین عبداللہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے تین عبداللہ وہ کون کون سے تھے نمبر ایک عبداللہ بن مسعود نمبر دو عبداللہ بن عباس نمبر تین عبداللہ بن عمر ٹھیک ہے نا یہ تین عبداللہ جو تھے ایک طرح سے ہم عمر بھی تھے تو یہ ایک طرح سے مقابلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے آپ نے ان کو دعا بھی دی ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس تفسیر میں سب سے آگے بڑھے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے اس کا معنی کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کس میں آگے بڑھے فک میں حضرت عبداللہ بن عمر حدیث میں تو یہ تینوں اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر تھے تو اگر آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں گی جنہوں نے بھی لکھا ہے وہ اور اگر کوئی اور بھی اس طریقے پر عمل کرنا چاہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زندگی کا ایک نیا روپ ملے گا ایک نئی خوشی ملے گی صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے کوئی بتائے گا اللہ تعالی نے ان کو کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے کوئی بولے شابق آپ میں سے رضی اللہ انہم بردو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورت اس میں ہم سب کیا کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں سرات المستقیم. المستقیم کی ڈیفینیشن کیا بتائی گئی ہے سرات اللہ دین کیا مطلب ہے اس کا جن پر اللہ نے انعام کیا یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا اور انہی میں ہیں صحابہ کرام کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تھے جن کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ان سے ملاقات کرنے اور ان کے پاس رہنے کا موقع ملا ہمیں ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے انہوں نے کیسے زندگی بسر کی تو اچھی کتاب آپ کو اچھے کاموں کی طرف لے جائے گی دوسری چیز اچھی کمپنی اچھا دوست کتاب بھی اچھا دوست ہے جو اچھا انسان ہے وہ بھی اچھا دوست ہے یہ دو چیزیں آپ اچھی کر لیں یا جس کو یہ دو کام مل جائیں وہ خوش قسمت ترین انسان ہے کیونکہ اس کے یہ دو بازو ہیں ایک طرف اچھے انسانوں کی سپورٹ دوسری طرف اچھی کتابوں کی سپورٹ یہ اس کو انشاءاللہ بالکل سیدھے رستے پر لے جائیں گے اچھے دوست بھی ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں علم کے بارے میں حیا نہیں ہونی چاہیے ہر طرح کا سوال ضرورت کے تحت پوچھا جا سکتا ہے ایک محاورہ ہے العلم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے دو چیزیں علم حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں نمبر ایک حیا شرما جانا اور نمبر دو تکبر ہم تو پہلے سے ہی جانتے ہیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ایٹیٹیوڈ انسان کو خود نقصان دیتا ہے اور انسان مزید کچھ سیکھ نہیں سکتا نمبر چار قرآن میں بحث اور حجت سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ گمراہ اور فاسق لوگوں کا شیوا ہے نمبر پانچ قرآن کی مثالوں پر غور و فکر سے سوچ کے کئی زاویے کھلتے ہیں یہ کتاب ہے جس سے یہ معلومات لی گئی ہیں مین آف انڈرسٹینڈنگ بائی ہارون یہ کتابیں اویلیبل ہوں گی ان کی سائٹ بھی ہے ہارون کی آپ اس سائٹ پہ جا کر بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اچھا ایک سوال ہے روزے کی حالت میں ہونٹ بہت خشک ہو جاتے ہیں بازوات پھٹ بھی جاتے ہیں کیا ایسی حالت میں چیپسٹک یا ویزلین لگا سکتے ہیں اگر آپ کو زبان بہت زیادہ ہونٹوں پہ, پہ پھیر کے سک کرنے کی عادت نہ ہو اگر عادت ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بات کرتے کرتے بہت ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہیں اس میں پھر کیا استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونٹوں پہ لگا ہوا ہے, وہ اندر چلا جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسی کوئی عادت نہیں تو پھر آپ چاہیں تو زیتون کا تیل لگائیں ویزلین لگائیں چیپ سٹک لگائیں یا لپ سٹک لگائیں بس کھائے نہیں لگائیں کیا روزہ بند ہونے کے بعد دانت صاف کر سکتے ہیں ان کا سوال ہے ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں شاید یا خالی برش کر سکتے ہیں سوال بازو کا تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کے مسواک کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا مسواک کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے مسواک کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ مسواک کرتے ہوئے وہ ٹیسٹ محسوس کر رہے ہیں اور اس کو آپ باہر پھینک رہے ہیں تو اس سے نہ روزہ مکرو ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے اور وہ اندر نہیں لے کے جاتا اس کو تھوکتا ہے باہر تو اس سے روزے میں خلل نہیں آتا بہرحال جو احتیاط برتنا چاہے وہ ٹتپیس پیسٹ استعمال نہ کرے وہ کیا کرے مسواک کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے تو حرج نہیں ہے بارہ رخصت موجود ہے ہم کس طرح کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کون سے ایسے کام کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے آپ کے اندر کس کام کا شوق ہے آپ کون سا کام اچھی طرح کر سکتے ہیں کون سی نئی چیزیں سیکھنے کے آپ کو مواقع حاصل ہیں تو آپ کیا کریں ان فیلز میں آگے بڑھیں جو کام آپ کو آتا ہے وہ آپ اگر مفید سمجھتے ہیں تو اوروں کو سکھائیں مثلاً آپ اپنی زندگی کے کچھ اوقات مقرر کریں اپنا ایک پرسنل ٹائم ٹیبل بنائیں ایک تو اسکول کا ٹائم ٹیبل ہے نا ایک پرسنل ٹائم ٹیبل بنائیں ایک وقت ایسا رکھیں جو آپ کی عبادت کا ہو ایک وقت ایسا رکھیں جو کائنات میں غور و فکر کا ہو مزید اسکول کی کتابوں کے علاوہ اچھی کتابیں پڑھنے کا ہو ایک وقت ایسا رکھیں جو خدمت خلق کا ہو خدمت خلق کہاں سے شروع ہوتی کو بتائے گا خدمت خلق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے شابا شاپ بتائیے اپنے گھر سے ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدمت خلق یا سوشل ورک شاید کہیں باہر سے ہوتا ہے شروع جبکہ وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ پر کس کا حق ہے والدین کا اگر آپ کی مدر آپ سے کوئی مدد چاہتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹیسٹ کا بہانہ ہوم ورک کا بہانہ نہیں ہوم ورک کا بہانہ نہیں بلکہ اپنے وقت کو اس طرح منظم کریں کہ کچھ وقت اپنے ہوم ورک کے لیے پڑھائی کے لیے اور کچھ وقت لازمی طور پر والدہ کی خدمت کے لیے آپ کو معلوم ہے اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے لیکن آپ نے انہیں کیا حکم دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت پر ہی رہے اس وجہ سے وہ صحابی ہونے کے شرف سے محروم رہ گئے اسی طرح ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیت کرنا چاہتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھائیے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کس حال میں ہیں اس نے کہا کہ میری والدہ بوڑھی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہاری ہجرت اور جہاد ہے اسی طرح اور بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک خصوصاً ماں کے ساتھ کیونکہ ایک شخص آیا اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا کیونکہ ان کا سوال یہ ہے نا کہ میں کسی کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہوں کوئی اچھا نیکی کا کام کیسے کر سکتی ہوں یہ سوال کا جواب کے طور پر میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری نیکی کی اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے یہ حدیث پڑی ہوئی ہے نا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ میں سے ایسا ہو جس کو یہ حدیث نہیں معلوم ہو سب کو معلوم ہے لیکن مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم بہت کچھ جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمیں حدیث بھول جاتی ہے اس وقت ہمیں یاد نہیں رہتا علم اسکول میں رہ جاتا ہے کتاب میں رہ جاتا ہے اور ہمارا عمل الگ ہو جاتا ہے اگر ہم مسلمان علم اور عمل کے فاصلے کم کر دیں کال اور فیل کے تضاد کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کوئی بتائے گا سب سے بڑی خوبی صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت بہت سی صفات تھی لیکن ایک صفت ایسی تھی کہ جو ان میں بہت پرومننٹ تھی وہ کیا تھی ہاں آپ بتائیے جی ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے رجال علیہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے جو کہتے تھے سچ بولتے تھے ان کی سب سے بڑی خوبی سچائی تھی ان کی آج ہماری سب سے بڑی مشکل جھوٹ ہے اور جھوٹ ہر خرابی کی جڑ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے دور میں ہم کیا کہتے ہیں آج کا دور کوئی سچ بولنے کا دور ہے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا آج بھی کوئی سچ بولتا ہے آج بھی کوئی سچائی کی بات کرنے کی ہے آج تو جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں جھوٹ تو ضرورت بن گئی ہے ہماری یہ فرق ہے ہم میں اور صحابۂ کرام میں صحابہ کرام جو بات کرتے تھے سچ کہتے تھے قرآن نے گواہی دی رجال ان وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو کہا وہ کر کے دکھایا اور منافق کی سب سے بڑی علامت کون سی ہے نمبر ون جھوٹ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے علم اور عمل کا فاصلہ کیوں ہے زیادہ کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یائی الزین امن لمت مالا تو فلون ایمان والو وہ باتیں تم کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو اتنا اتنا علم ہے ہمارے پاس اتنی اتنی حدیثیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں اتنی اتنی باتیں ہمیں رٹی ہوئی ہیں لیکن جب ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے میں حرم میں گندگی پھیلانے والوں کی بات کر رہی تھی نا تو آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ اسلام صفائی کے بارے میں کیا کہتا ہے سروے کر لیجئے کسی دن جا کے سب سے پوچھئے اسلام صفائی کے بارے میں کیا کہتا ہے سب آپ کو بتائیں گے کہ نسفیمان ہے سب کو حدیث رٹی ہوئی ہے لیکن عمل۔ کوسوں دور ہے اس سے ہم جب تک اس فاصلے کو کم نہیں کرتے اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچا بنا دے اللہ ہمارے کال اور عمل کے فاصلے کو ختم کر دے یہ دونوں ایک ہو جائیں جو کہیں وہ کریں ہاں اور جو کریں وہی وہ بات کہیں نہ کہ کریں کچھ اور کہیں کچھ تو یہ منافقت ہوتی ہے تو سب سے بڑی خوبی کیا ہے سب سے بڑا نیکی کا کام کرنے والا خصوصاً آپ بچیوں کے لیے اگر آپ ایک چیز کو یاد کر لیں کہ اپنے والدین یا والدین کے برابر جو بھی ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی عزت کرنی ہے ایک تو آپ کے والدین ہے آپ سب بچیاں گھروں میں جا کر اپنے آپ کو دو چیزوں کا پابند بنائیں گی خدمت تو الگ شاؤٹ نہیں کرنا امی کے سامنے ناراض ہو ڈانٹے اچھا کہ برا کہ شیخ کے بات نہیں کرنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تقلما اف ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا اور آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کے روحانی والدین بھی ہوتے ہیں اور وہ کون ہے آپ کے استاد ان کی بات ماننی ہے ان کی عزت کرنی ہے ان کا احترام کرنا ہے وہ آپ کے روحانی والدین ہے ٹھیک ہے نا اچھا بعض کا جیسے ہم خود سٹوڈنٹس تھے تو میں اکثر دیکھتی تھی سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ کلاس میں تو یس yes, میڈم بالکل ٹھیک ہے اور باہر جا کے سونا تھا آج وہ کیا کہہ رہی تھی ہم؟ یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا میں اپنی کلاس والو سے اکثر جھگڑا کرتی تھی اس بات پہ کہ آپ باہر نکل کر استاد کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں یعنی کسی کو ہرٹ نہ کرو کسی کا مزاق نہ اڑاؤ کسی کی غیبت نہ کرو کسی کو ستاؤ نہیں عذیت والی چیز راستے میں نہیں پھیلاؤ تو انشاءاللہ اللہ اگر ہم اسی سے سٹارٹ لے لیں کہ مجھے سنبھل کر چلنا ہے سنبھل کے بات کرنی ہے کسی کو دکھ نہیں دینا تو انشاءاللہ بہت سی نیکیاں اس سے آگے اور آپ کو موقع ملے گا کرنے کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جوتے پہنے ہو تو قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے خاص طور پر جب بس یا گاڑی میں بیٹھے ہوں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے جوتوں سے کیا تعلق ہے قرآن پاک کا ایسی کوئی بات نہیں کہیں نہیں منع کیا گیا ایک ہوتی ہے عبادت کی آئیڈیل شکل سب سے احسن اور افسل شکل اور وہ کیا ہے کہ آپ وضو کے ساتھ بالکل جوتے وغیرہ اتار کے کسی گوشے میں جا کے بیٹھ کے آپ تلاوت کریں اور ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں ہر جگہ جہاں آپ کو موقع ملے آپ اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ صرف اس لیے محروم رہ جائیں کہ اب جوتے کے تسمے کون کھولے اور جوگرز کھول کے تو پھر میں قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتی جوگرز پہن کے تو اب اتاروں تو پھر دوبارہ وہ پہننے میں مشکل ہے تو پھر تو کوئی نیکی کا کام ہونے سے رہا یہ دین میں جو خود ساختہ پابندیاں ہم نے لگا دی ہیں صرف اچھا اچھا کہہ کے کہ اچھی بات ہے اس سے بازوقط کیا ہوتا ہے کہ ہم عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں اکثر اسکول میں لڑکیاں ہاتھ دیکھتی ہیں یا جو بھی ان کے دل میں آتا اس کو بڑے یقین کے ساتھ بولتی رہتی ہیں آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ لکیروں کا کیا مقصد ہے ان لکیروں کا جو بھی مقصد ہو بہرحال ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی اراف کے پاس جائیں کسی کاہن کے پاس جائیں کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اراف کے پاس جاتا اراف کون ہوتا ہے جو اسی طرح کی باتیں بتاتے تو اس نے اس تعلیم کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یعنی آپ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے ایک اور روایت میں چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر انسان اس قسم کے کام کرتا ہے یعنی غیب کی خبریں بتاتا ہے یا اس میں انٹرسٹ لیتا ہے یہ صرف باتیں ہیں خیالات ہیں آپ کی لکیریں کیا ہیں آپ کے اپنے ہی خیالات ہیں دماغ کی شیپ دیکھی ہوئی آپ نے برین کی تصویر دیکھی ہوگی وہاں بھی کچھ لکیریں ہیں, ہیں نا وہ کس چیز کی علامت ہوتی ہیں جو جتنا برین کو یوز کرتا ہے ایک نیو بورن بیبی کی کم ہوتی ہیں اور جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو کچھ لکیریں آپ کے برین میں اور کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جتنا جتنا آپ سوچیں گے وہاں بھی زیادہ عمل ہوگا اور ہاتھ پر بھی جس طریقے سے سوچیں گے ویسے ہی عمل ہوتا چلا جائے گا لہذا اس قسم کی باتوں سے جو ہمارے دین نے منع کیا اصل میں ہمارے اسلام کا مزاج کیا ہے اوتھینٹک بات کرو سچی بات کرو حقیقت پر مبنی بات کرو ود ریفرنس بات کرو خیالی اور توہماتی اور سپرسٹیشن کے پیچھے جا کے اس طرح کی باتیں کرنا وہ درست نہیں ہے سوال ہے جب دل پریشانی میں مبتلا ہو اور کسی طرح بھی اطمینان حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کا کون سا ذکر کریں جو افسل اور بہترین ہو جس کے عمل سے دل کو اطمینان اور سکون ہو دو چیزیں کریں ایک تو قرآن پاک لیں. کہیں سے بھی اور پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ پندرہ منٹ تک تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ شاء یقیناً دل کی حالت بدلنے لگے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر رنج یا غم یا دکھ کا موقع ہو تو اس موقع کی بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رنج غم کے موقع پر یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا اللہ انی کا بنت امتک بنت کا بن تو ابد کا کا مادن فی حکمک کا یہ دعا آخر تک اسی طرح ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اللہ ربی لا لرک کیا ہے چھوٹی سی دعا ہے اللہ اللہ ربی لا بھی ہی شع اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ آپ رنج فکر اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العردی ورب العرش ال کریم یہ ذرا سی لمبی دعا ہے میں نے آپ کو سائٹ بتائی تھی الہدا پی کے ڈاٹ کام اس پر یہ دعائیں موجود ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا انٹرنیٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے لیکن بے دھیانی کی وجہ سے درود نہیں پڑتے دیکھیں ذکر کا یہی تو مطلب ہے کہ ہم بے دھیانی چھوڑ دیں اور لال تتکون کا مطلب کیا ہے کہ ہم دھیان والے لوگ بن جائیں غفلت سے نکل آئیں انسان کو جو سب سے بہترین چیز دماغ ملی ہے عقل ملی ہے اس کو استعمال کرنے لگے اب کہ انسان کی ترقی کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے کوئی بتائے گا انسان کی جو پروگرس ہے کل میں نے بلی کی مثال دی تھی نا تو جب میں واپس گئی حرم سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک بلی جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کوئی اس سے پوچھے کہاں سے آ رہی ہو تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہاں سے آ رہی ہے اگر کوئی اس سے پوچھے بلی کدھر جا رہی ہے کوئی پتا نہیں کہاں جا رہی ہے تو سوچتی نہیں ہے نا بس جدھر جدھر دھیان آیا خیال آیا خواہش ہوئی کوئی خوشبو آئی وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے بس یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بلی کی طرح جیتا ہے کہ بس اس کو جس مزے کی چیز کی خوشبو آتی ہے یا جو اس کی خواہش نفس ہوتی ہے یا جو اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا انسان جو عقل اور شعور کی سطح پہ جیتا ہے انسانی ترقی پروسیس کی ترقی کے ساتھ ہے اپنا تھنکنگ پروسیس یا تفکیر کا عمل یا تفکرون فیخل کے سماوات غور و فکر اس کے اوپر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں گے اچھا ایک اور چیز میں آپ سے بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گی آپس میں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں ان باتوں کو بدل لیجئے ٹھیک ہے اچھی کتابیں پڑھ کے اچھی باتوں کو آپس میں ڈسکس کیا کریں کیوں اس لیے کہ ایک تو ہمارا نامل جو ہے وہ سارا تیار ہو رہا ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب بھی ہونا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن نامال نام تولا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آخرت میں وہ گیپس آئیں گے جب وہ ریل چلے گی نا فلم چلے گی ہماری زندگی کی اور ہمیں اس وقت دکھایا جائے گا سکرین پر میں نہیں آپ نظر آ رہے ہوں گے نا اپنی اپنی اسکرین کے اوپر تو اس میں کیا ہوگا جیسے میں آپ بات کرتے کرتے بیچ میں رک جاتی ہوں پڑھنے کے لیے تو وہ گیپ آ جاتا نا آپ تنگ ہونے لگتے ہیں اس وقت کہ یہ اب پھر سوچ میں پڑ گئی ہیں پتا نہیں کیا دیکھ رہی ہے تو اسی طرح قیامت کے دن ایسے ہی آپ کی اسکرین چلے گی اور اس وقت ہر ہر گوشہ آپ کا دکھایا جائے گا وہ بھی جو آپ سب کے سامنے بات کر رہے ہیں وہ بھی جو آپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں وہ بھی جو آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ بھی جو ٹیلی فون پہ چھپ کے کسی سے باتیں کر رہے سب کچھ سامنے لا کے دکھایا جائے گا اسی طرح سکرین پر اور اس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دن تو رونا لاتخوا من خافیہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے سامنے لائے جاؤ گے تمہاری کوئی بھی چیز چھپی نہ رہے گی تو ایک تو یہ ہے کہ لاکھ باتوں سے آپ نے بچنا ہے کسی نہ محرم سے باتیں نہیں کرنی فون پر جو آپ کی دوست ہیں فرینڈز ہیں وہ بھی آپس میں فضول لغویات لڑکوں کی باتیں شادی کی باتیں ادھر کی, ادھر کی ادھر کی نہیں کرنی یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے تیسری بات یہ کہ اپنے تھنکنگ پروسیس کو اپنی جو مفید اور پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہے اس میں آپ نے ایکسل کرنا ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے اس میں آپ نے آگے جانا ہے اور اس کے لیے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں پھر آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کریں اچھی بکس اکٹھے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایک بک لے ہے دوسرا بھی بیٹھ کے آپ جب کبھی فارغ وقت ہو یا گھر میں آپ پڑھیں اور ایک دوسرے سے بات کریں اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی اموشنل اور اسی طرح جو منٹل گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہیں سے انسان کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایک فرد آپ میں سے قیمتی ہے ہر انسان آپ میں سے الگ طور پر بہت امپورٹینٹ انسان ہے اور جب آپ سب کی ایکٹیویٹی پوزیٹو ہوگی تو جب ایک اچھی جنریشن وجود میں آئے گی ان دعا کر کے اٹھیں گے ٹھیک ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و الا محمد كما صليت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و الا ال محمد اللہ ابراہیم ولی ابراہیم ربی علم فاونہ زدنا علما یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق تع فرما یا اللہ پاک ہماری بھول چوک سے درگزر فرما ہمیں خوبصورت سوچ عطا کر دے یا اللہ ہمیں خوبصورت گفتگو کی توفیق دے یا اللہ ہمیں خوبصورت اعمال عطا کر یا اللہ ہم دوسرے انسانوں کی قدر کرنا جانے ہمیں باہم مسلمانوں کو محبت اور اتفاق دے دے ربنا تقبل منا انق انت سمی العلیم وطب علین التواب الرحیم وصل اللہ تعالی ال خیر خل ک ہی محمدن و اللہ آلیہی و اسہ بہی ارحم اہل بئی ت ہی جمعائین بررحمت کایا اورہم راہیمین ال ہی اللہم مبہ بہمد کا اللہ الہ الا انت ونتوب الیک والسلام علیکم اللہ انت نخفروں کا ونتو بعلیک وسلام علیکم رحمت اللی وبراکاتو۔